0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Bibelpodcast in der Fastzeit. Wir senden hier aus der Propstei jeden Tag zu Ihrem Bibelwort. Wir, das sind Gregor Kiele und Elisabeth Mucher, und jetzt warten wir auf den Anruf von Rita Kotzur, die ihre Bibelworte für uns sammelt und sie uns jeden Tag mitteilt, damit wir dann ganz spontan darauf reagieren.
1: So, da bin ich wieder, hier Rita. Ich grüße euch. Der Einsender schreibt dieses Mal, hier mein Vorschlag, sagt doch mal was über folgende Bibelstelle. Matthäus, 18. Kapitel, 7. Vers, der lautet, Wehe der Welt wegen der Ärgernisse. Es muss zwar Ärgernisse geben, doch wehe dem Menschen, durch den das Ärgernis kommt. Und er ergänzt, keine Lieblingsbibelstelle im klassischen Sinne für mich, mehr so eine Stelle, die nach Reflexion verlangt. Heißt es nicht dauernd, liebe den Sünder, hasse die Sünde und so? Ich hoffe, sie stellt für euch kein Ärgernis dar. Die Zeit läuft.
0: Ich schlage mal wieder zu Beginn einen Übersetzungsvergleich vor. Bei Luther sind die Ärgernisse die Verführungen. In der Bibel in gerechter Sprache ist es der Anstoß zur Untreue. Und in der Einheitsübersetzung sind es die Ärgernisse. Der Hörer schreibt, sollen wir nicht die Sünde verurteilen und nicht die Menschen? Und hier das Gegenteil, doch wehe den Menschen, der diese Ärgernisse, diese Anstöße zur Untreue, diese Verführungen verursacht. Naja, es ist ja nicht so, dass etwas Ärgerliches in der Welt oder etwas, was ein Mensch einem anderen Menschen an Ärger, an an ja auch Verführung, das heißt an Wegweisung, die aber in die falsche Richtung zeigt, antut oder verursacht, dass, dass diese Dinge unabhängig von einem Menschen geschehen. Es steckt ja immer eine Person dahinter und eine Intention, bewusst oder unbewusst. Und so verstehe ich dieses Doch wehe den Menschen, der sie verursacht, der Person, die sie verursacht. Es ist ja nicht so, dass die Dinge völlig unabhängig von uns geschehen sondern, geschehen, sondern wir sind in der Verantwortung und wir sind auch in der Verantwortung füreinander. So verstehe ich das und sehe darin auch, auch irgendwie einen starken Aufruf hinzuschauen auf das, wie das, was ich tue, was ich sage, was ich mache, auf andere wirkt und wo es andere auch hinweist.
2: Genau, da würde ich gerne fortsetzen und ich bitte schon um Entschuldigung, tief in die Theologiekiste greifen. Das Thema Ärgernis arbeitet Paulus sehr intensiv und an mehreren Stellen ab. Und da geht es gar nicht um Sünde, sondern darum, dass einer etwas macht oder eine, was für ihn oder sie völlig in Ordnung ist, auch nichts mit Sünde hat, dessen Außenwirkung aber für andere schädlich ist. Paulus buchstabiert das zum Beispiel durch an Leuten, die im Glauben ganz stark sind und von daher sich bestimmte Freiheiten nehmen, weil ihr Glaube fest ist, was für die okay ist. Aber er sagt, wie nimmt das Leute wahr, so Paulus, die im Glauben schwach sind, für die die dadurch nicht unbewusst in Versuchung vom Glauben loszulassen. Und das finde ich einen ganz spannenden Hinweis. Was für mich aus meiner eigenen Perspektive im Blick auf mich selbst in Ordnung ist, welche Auswirkung hat das eigentlich auf andere? Selbst Unfremdwahrnehmung sollen wir bei unserem Handeln im Blick haben. Vielleicht sind für uns, für mich, Dinge selbstverständlich und völlig okay. Vielleicht auch objektiv, sodass Sünde gar kein Thema ist. Aber in ihrer Auswirkung auf andere ist es katastrophal. Und wir müssen das ja gar nicht so theoretisch machen. Denken wir ganz aktuell an Impfdrängler, die vielleicht ein konkretes Angebot unterbreitet bekommen haben, das wahrgenommen haben. Damit zum Beispiel Impfampullen nicht verfallen. Aber die Wirkung nach außen ist verheerend. Vor allen Dingen, wenn das Führungskräfte aus Kirche oder Politik machen. Oder denken wir an Umgang mit Missbrauchsgutachten. Und welche verheerende Wirkung auf viele Menschen es hat, damit aus was für Gründen auch immer zögerlich umzugehen. In Scharen treten Menschen aus.
0: Dann greife ich mal noch in die Psychologiekiste. Kinder lernen mit vier Jahren den Perspektivwechsel. Wir nennen das Zero of Mind. Das heißt, so etwa mit vier Jahren lernen wir, dass die Welt nicht nur aus unserer Perspektive besteht, sondern aus der Perspektive des oder der anderen. Wir lernen Sätze zu sprechen wie, Gregor denkt, das. Kinder lernen das mit vier Jahren und trotzdem ist es ein lebenslanges Üben, glaube ich, uns in die Perspektive der anderen Personen hineinzuversetzen, auch wenn für uns alles gut, alles okay ist uns zu fragen, welche Wirkung hat etwas, was ich tue oder sage, bei dem oder der anderen, auch wenn es für mich selber vielleicht dieses Verhalten bei der anderen gar nicht, gar nicht 100 nachvollziehbar ist oder ich mich anders verhalten oder positionieren würde. Und das ist Hausaufgabe für heute. Versuchen wir da einfach mal ganz bewusst diesen Perspektivwechsel, sich in eine Person, gerade in eine Person, die ja, vielleicht auch für sie Ärgernis ist, hineinzuversetzen. Die Perspektive zu wechseln und zu schauen, wie sieht das, was ich tue, wie sieht die Welt aus der Perspektive dieser Person aus. Das ist anstrengend, aber es kann eine Übung sein für diesen Tag.